0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây.
0: Thái Nguyên tăng cường phòng chống tội phạm cướp ngân hàng.
1: Phú Thọ tổ chức nhiều hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân.
0: Lo ngại ô nhiễm môi trường từ dự án nhà máy bột giấy ở Quảng Ngãi. pháp luật đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, tại một số địa phương đã xảy ra các vụ cướp tài sản tại các ngân hàng với phương thức thủ đoạn ngày càng manh động, liều lĩnh, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các ngân hàng. Trước tình hình đó, công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của tội phạm đồng thời đưa ra các biện pháp phòng ngừa cụ thể, ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
1: Cuối tháng 3 vừa qua, Trần Tuấn Anh, chú tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đến phòng giao dịch đán thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Thái Nguyên đổ xăng, đe dọa nhân viên ngân hàng nhằm cướp tài sản. Ngay lập tức, bảo vệ của ngân hàng đã không chế được đối tượng và báo cho lực lượng công an. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận.
2: Bảo nơi thì là có cầm căn xăng to và hất lên mà bảo mọi người im. cháu dãi cháu tiền
1: đấy đây chỉ là một trong nhiều vụ cướp ngân hàng đã xảy ra gần đây ở nhiều địa phương đáng chú ý các đối tượng gây án rất manh động sử dụng vũ khí hung khí nguy hiểm đe dọa khống chế bảo vệ nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản Trước tình hình này công an tỉnh thái nguyên đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các huyện thành phố chú trọng thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ rà soát quản lý các đối tượng có tiền án tiền sự về tội cướp, cướp giật tài sản tại địa phương. Đồng thời, triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập huấn các kỹ năng xử lý các tình huống cho các ngân hàng trên địa bàn. Trung tá Trần Thanh Nguyện, phó trưởng phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Các ngân hàng là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của các nhân viên ngân hàng, của khách hàng cũng như những người dân xung quanh. Chính vì vậy, công tác đấu tranh phòng chống đối với loại tội phạm này luôn được đơn vị quan tâm chú trọng."
3: phòng cảnh sát hình sự cũng là một trong những phòng phối hợp trực tiếp với các phòng nghiệp vụ khác trong đó là có cả các cái ngân hàng để hướng dẫn rồi là bồi dưỡng tập huấn để đảm bảo về cái an ninh trật tự đảm bảo về cái an toàn phòng hình sự cũng trao đổi với một số các phòng nghiệp vụ đến làm việc với một số các ngân hàng cũng hướng dẫn họ một số các biện pháp thí dụ như là về bảo vệ phải có sức khỏe nhanh nhẹn còn về các cái nhân viên của ngân hàng ấy cũng phải nói rõ cho người ta biết, nhận diện được những cái đối tượng nào có khả nghi và nghi vấn để kịp thời xử lý các tình huống.
1: Là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Thái Nguyên, phần lớn các ngân hàng đều có chi nhánh phòng giao dịch ở thành phố Thái Nguyên. Để phòng ngừa tội phạm cướp ngân hàng, công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường tuyên truyền, vận động các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn, nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời thông tin vụ việc cho lực lượng chức năng, Đại úy Đặng Văn Thọ, phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, đơn vị thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn cảnh giác với các loại tội phạm, chủ động phối hợp với công an thành phố khi có vụ việc xảy ra. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là các khu vực có nhiều phòng giao dịch của ngân hàng để phòng ngừa tội phạm. Chúng tôi cũng giao cho chính sát trực tiếp gặp gỡ làm việc đối với giám đốc chi nhánh, các cái trưởng cửa hàng, văn phòng giao dịch để hướng dẫn họ việc bố trí lắp cam, quan sát những cái đối tượng có những biểu hiện bất thường, giả vờ là khách đến giao dịch để cướp tài sản. Những trường hợp biểu hiện như nào là cần phải có sự cảnh giác. Thực hiện các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động ngân hàng và sự phối hợp với lực lượng công an, các chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng ở Thái Nguyên đã nâng cao cảnh giác, phòng ngừa các vụ việc từ bên ngoài ảnh hưởng tới an toàn trong hoạt động. Ông Lâm Thanh Hùng Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nam Thái Nguyên cho biết, tại trụ sở chi nhánh và các phòng giao dịch trực thuộc đều lắp đặt thiết bị đảm bảo an toàn, đảm bảo theo quy định như hệ thống camera, giám sát, thiết bị báo động, báo rung, cảm biến. Chi nhánh đã ký hợp đồng bảo vệ với công ty vệ sĩ, bảo vệ các trụ sở và các điểm giao dịch, đảm bảo an toàn 24 trên 24 giờ và có quy chế phù hợp chặt chẽ giữa công tác bảo vệ giữa nhân viên ngân hàng và lực lượng bảo vệ thì chúng tôi thường xuyên tập huấn cho cán bộ các biện pháp về đảm bảo giao dịch an toàn trong hoạt động ngân hàng về việc sử dụng các trang thiết bị như công cụ hỗ trợ và kỹ năng xử lý khi có nghi ngờ dấu hiệu xảy ra các vụ việc. Chính vì vậy vừa qua tại phòng giao dịch đán trực thuộc Agribank chi nhánh Nam Thành Vinh chúng tôi đã có xảy ra vụ việc thì lực lượng bảo vệ và cán bộ tại phòng giao dịch cũng đã chủ động và kịp thời khống chế đối tượng xông vào trụ sở giao dịch. Để phòng chống các hiệu quả loại tội phạm cướp ngân hàng Thời gian tới, Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng tổ chức tiến dụng, tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Tuy nhiên, với mỗi ngân hàng cũng cần tự kiểm tra, nâng cấp hệ thống an ninh, nhất hệ thống camera, hệ thống báo động và phát tín hiệu. Cùng với đó là xây dựng đội ngũ nhân viên bảo vệ có nghiệp vụ tốt, để khi phát hiện vụ việc ngay lập tức có phương án đối phó.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng là cầu nối để truyền tải các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong toàn xã hội. Nhận thức được điều này, thời gian qua, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức nhiều hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn. Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Vũ Thành Lâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ Mời quý vị và các bạn cùng
1: nghe. Để có thể đưa pháp luật đến
3: tận người dân ở cơ sở, ở tỉnh Phú Thọ đã có những hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật nào thương ạ? công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua nó có nhiều chuyển biến tích cực. Hằng năm Sở Tư pháp đã tham mưu chủ ủy ban tỉnh ban hành kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn các sở ban ngành ủy ban dân của huyện tỉnh thị và cơ cơ quan đơn vị liên quan tổ chức triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng phong phú nội dung phù hợp với từng địa bàn và từng nhóm đối tượng. Cụ thể, đó là tổ chức các hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật, trực tiếp tư vấn hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin tài liệu pháp luật, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo hữu thọ, đài phát thanh truyền hình tỉnh, cổng thông tin điện tử của tỉnh, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, pano áp phích tranh cổ động, các trang thông tin điện tử của các sở ngành ủy ban nhân dân của huyện tỉnh. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thông qua công tác xét xử, xử lý phạm hành chính hoạt động tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thông qua các hoạt động trợ giúp văn lý và hòa giải ở cơ sở lồng ghép các hoạt động văn hóa văn nghệ sinh hoạt của các cơ quan đơn vị và các đoàn thể các câu lạc bộ tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa ở cơ sở thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ quan cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân ở tỉnh phú thọ sở tư pháp đã phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh tổ chức ngày pháp luật việt nam với ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trong nhiều năm mang lại hiệu quả thiết thực Ừ, thưa ông, trong thời đại công nghệ 4.0, tỉnh Phú Thọ đã có những cái đổi mới gì về công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, Internet? ạ à? Năm 2019, Sở tư Pháp tỉnh Phú Thọ đã tham mưu vị ban tỉnh, ban hành kế hoạch về việc triển khai đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn. Trong đó, chú trọng đến nội dung là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, Mạng xã hội trong công tác phổ biến và giáo dục pháp luật. Tháng 3 năm 2021, tỉnh Phú Thọ đã đưa vào vận hành khai thác sử dụng trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh. Đây là trang thông tin điện tử được kết nối với cổng thông tin điện tử của tỉnh Phú Thọ, cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp có phần đưa chủ trương, đường lối chính sách pháp luật đến với người dân hiệu quả trong thời đại công nghệ trong công hiện nay. Hiện nay trên địa bàn tỉnh thì thường xuyên tổ chức hội nghị trực tuyến, kết nối các điểm cầu từ cấp tỉnh đến 13 huyện, thị thị và 225 xã phường thị trấn cái hoạt động hội nghị hội thảo tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần giảm bớt chi phí hành chính cho các cơ quan địa, địa phương phù hợp với sự phát triển công nghệ thông tin hiện nay. Năm 2021, hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, Sở Tư pháp đã phối hợp với Viễn Thông Phú Thọ, Việt Ten Phú Thọ cung cấp tin nhắn tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam qua mạng điện thoại di động cho các thuê bao trên địa bàn tỉnh.
1: Theo ông thì nhờ các cái hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đã có tác động như thế nào đến việc tuân thủ ý thức chấp hành pháp luật của
3: người dân ở Phú Thọ? Công tác phổ biến giáo dục pháp luật thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước nâng cao nhận thức và hành động của người dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, hạn chế đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Và bắt đầu từ năm 2021, tỉnh Vụ Thọ đã hưởng ứng chương trình bình chọn tôn vinh gương sáng pháp luật theo đề án của báo Pháp luật Việt Nam được Bộ Tư pháp phê duyệt, nhằm biểu dương tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng và thi hành pháp luật, bình chọn tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng và thi hành pháp luật nhằm đa dạng hóa cái hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
1: Xin đa cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 11 năm khởi công, đến nay dự án nhà máy bột giấy VNT19 ở khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa hoàn thành. Dù nhà máy chưa đi vào hoạt động nhưng sự lo ngại về ô nhiễm môi trường từ dự án này ngày càng lớn. Phản ánh của Vinh Thông, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
2: Vừa qua, chủ đầu tư dự án nhà máy bột giấy VNT-19 nằm ở xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quang Ngãi cho xe đào múc lắp đặt đường ống trên đường DH-07. Tại hiện trường, hàng trăm mét đường bị đào khoác sâu, đặt những ống nhựa đường kính lớn. Một lượng lớn ống dự khác được tập kết dọc đường DH07 đấu nối tuyến đường Võ Văn Kiệt vào nhà máy bột giấy VNT19. Việc thi công tuyến ống này ảnh hưởng đến giao thông và gây nhiều bức xúc trong dân. Ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch UBND xã Bình Phước cho rằng, sự việc diễn ra từ ngày 20 tháng 5, địa phương đã kiểm tra và có văn bản báo cáo UBND huyện Bình Sơn.
3: Nếu có được thông sở thể này thì hiện giờ là chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Cái việc này là tự phát từ nhà máy giấy cái tuyến này là cái tuyến đường được tỉnh cấp phép là cho đấu nối từ đường Bỏ văn kiệt vào nhà máy giấy là cái đường để phục vụ cho cái đường viên của nhà máy giấy bạn hành còn riêng về cái vấn đề ống sợ thở này hiện giờ là cũng chưa có cái cơ quan chức năng đồng ý cho đẻ cái tuyến ống này
2: ngay sau khi nhận được thông tin phân ánh ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp tỉnh quảng ngãi đã yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà máy bột giấy vnt 19 dừng ngay việc thi công các hạng mục liên quan đường ống và báo cáo vụ việc Hiện việc thi công đường ống đã tạm dừng. Ông Trần Minh Khôi, trưởng phòng quản lý quy hoạch và xây dựng Ban quản lý khu kinh tế Trung Quốc và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết. Nhà tư thông kết đã dừng vào công trường và hiện đang có báo cáo để báo cáo lại cho Ban quản lý khu kinh tế Quốc. Ban sẽ mời các xã ban ngành liên quan về địa phương kiểm tra cái việc xây dựng xe phép vừa rồi. Dự án nhà máy bột giấy VNT-19 do công ty cổ phần bột giấy VNT-19 làm chủ đầu tư giai đoạn 1 trên diện tích 117 ha tại khu kinh tế Dung Quốc, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là dự án có quy mô lớn, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng, công suất 350.000 tấn bột giấy một năm. Dự kiến hoàn thành lắp đặt chạy thử nghiệm vào cuối quý tư năm 2022. Từ khi triển khai xây dựng vào năm 2015 đến nay, dự án nhà máy bột giấy VNT-19 đã dấy lên nhiều lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường khi nhà máy đi vào hoạt động. Ông Trần Thanh Nam, thôn Phú Long Một, xã Bình Phước, huyện Bình Sơn lo lắng về phương án xả thải của nhà máy ra vịnh Việt Thanh sẽ ảnh hưởng đến môi trường biển và sinh kế của hàng ngàn người dân khu vực.
3: Hiện tại bây giờ là nhân dân đương quan ngại nhà máy giấy mà xả thải ra là nhân dân rất lo lắng bởi vì vũng nghịch Việt Thanh này á là nó có hai cái nguồn lợi duy nhất đánh bắt hải sản gần bờ thứ hai là phục vụ du lịch tắm biển.
2: Sau 11 năm triển khai đến nay dự án nhà máy bột giấy VNT19 mới chỉ hoàn thành gần 70% các hạng mục công trình. Chủ đầu tư là công ty cổ phần nhà máy bột giấy VNT19 chỉ mới phối hợp với ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn và liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tư vấn phản biện hệ thống xử lý nước thải và tuyến ống xả thải của dự án. Ông Trần Đông Phong, tổng thư ký hội đánh giá tác động môi trường Việt Nam cho rằng vấn đề lo ngại nhất của nhà máy bột giấy VNT19 là nước thải trong quá trình tẩy trắng, do vậy hệ thống xử lý nước thải rất quan trọng.
3: quy của
1: không và xem cái cơ chế vận hành của hệ thống xử lý đặc biệt là cơ chế vận hành của bộ sinh
2: Hiện nay các bước tiếp theo gồm tổ chức tham vấn đại diện cộng đồng dân cư. Công tác khảo sát thiết kế, giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng dự án nhà máy bột giấy VNT-19 vẫn còn gian dở. Ông Đỗ Thiết Khiêm, Phó Bí thư huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quang Ngãi cho biết, dự án nhà máy bột giấy VNT-19 được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và đưa vào danh mục dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao và yêu cầu giám sát đặc biệt 3 tháng một lần trong suốt thời gian thi công lắp đặt thiết bị và vận hành thử nghiệm. Hiện người dân và chính quyền địa phương rất lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường khi nhà máy bột giấy VNT19 đi vào hoạt động.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.